0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e hoje nós vamos conversar sobre a edição de número 208 do Jurisprudência em Teses do STJ. O tema dessa edição é Direitos da Pessoa com Deficiência. Antes de começar aquele convite de sempre, se inscreve no nosso canal, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver podcast novo. E vem também nos seguir no nosso Instagram, arroba legislação__integrada. Lá todo dia tem novidade e muito em breve você vai ficar sabendo sobre o lançamento do nosso novo curso de organização de estudos para concurso público. Está ficando muito legal esse curso e agora eu quero participar de todas as etapas do seu processo de estudo. Não deixa também de acessar a legislaçãointegrada.com.br, lá você vai conhecer o Clube da Lei, que é nosso clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência. Tudo o que você precisa é mais de 100 planos de leitura, planos focados em editais, planos focados em carreiras, material atualizado semanalmente, além do nosso informativo semanal, enfim, tudo o que você precisa em termos de lei seca e jurisprudência. Então, vem para cá, vem fazer parte, que eu te aguardo no Clube da Lei e te quero também muito em breve no nosso curso de organização de estudos para concursos públicos. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese do dia. Tese 1. A Lei 8742, que é a Lei de Assistência Social não elenca o grau de incapacidade como condição para concessão do benefício de prestação continuada, o tal do BPC, a pessoa com deficiência. Logo, não cabe ao intérprete a imposição de requisitos mais rígidos que os previstos na lei de organização da assistência social. Então, vamos lá, vamos começar aqui, né? O BPC, o tal do benefício de prestação continuada, ele tem previsão constitucional, lá no artigo 203, capte, inciso 5, existe a garantia de um salário mínimo de benefício mensal, independentemente de contribuição à Previdência Social, tanto à pessoa com deficiência, quanto ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a sua manutenção ou de tê-la provida pela família. E aí, primeiro ponto, né, que eu sempre gosto de, de tocar nesses, nesses pequenos assuntos, porque acaba sendo importante uma prova oral, em uma prova escrita, que é o termo aqui portadora de deficiência, né? Eu, eu já li pessoa com deficiência, mas na Constituição tem portadora de deficiência. Esse termo não é utilizado hoje em dia e pode lhe prejudicar caso você utilize no momento equivocado. Então, em uma prova oral, por exemplo, em uma prova escrita, isso pode ser um problema. Mas vamos lá, esse benefício de prestação continuada, ele tem previsão constitucional, como a gente viu, mas ele também está previsto na lei, tanto na lei de assistência social, quanto no estatuto da pessoa com deficiência. E aí aqui trata, essa tese trata especificamente do benefício de prestação continuada pago ao indivíduo com deficiência. E eu trouxe aqui um pequeno caso concreto adaptado para ajudar a gente a entender essa tese. Vamos lá. Arlindo é pessoa com deficiência, ele possui impedimento de longo prazo, de natureza física, capaz de obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em condição de igualdade com as demais pessoas. Ademais, ele não tem meios de prover a sua manutenção e nem de tê-la provida pela sua família. Então, Arlindo... Ele requeriu um BPC com base no artigo 20 da lei 8742 e o INSS negou esse benefício afirmando que a incapacidade dele não é absoluta. Então, segundo o INSS, para que o Arlindo tenha direito a receber o BPC, ele teria que ser absolutamente incapaz para qualquer trabalho. E aí a negativa foi correta? E a resposta é não, porque a Lei 8.742 não elenca o grau de incapacidade como uma condição para a concessão do benefício. Então, não cabe ao intérprete trazer uma imposição mais rígida do que aquilo que está na lei. Vamos ver aqui o que, que diz a lei. Artigo 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Parágrafo 2 para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com outros meios ou barreiras, pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igual condição com as demais pessoas. Então vamos lá, requisitos. Ser pessoa com deficiência ou idoso maior de 65 anos, não ter a possibilidade de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. E o que é essa pessoa com deficiência prefeito da lei? É aquela pessoa que tem impedimento de longo prazo, natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e essa deficiência e interação com ou mais barreiras tem que obstruir a plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, é isso aqui, igualdade de condições. Essa deficiência retira a possibilidade da pessoa competir em igualdade de situação? Retira. Então, por si só, essa deficiência já permite junto aos outros requisitos, né, caso ela esteja junto aos outros requisitos, já permite a concessão do BPC. Não é necessário que seja uma deficiência que gere uma incapacidade total e absoluta, já que a lei não trouxe essa exigência e não cabe ao intérprete fazer uma interpretação mais gravosa do que aquela que a lei trouxe. Tese 2. O critério da renda mensal per capita de um quarto do salário mínimo não é o único meio de prova para aferir a condição de miserabilidade na concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência. Onde é que está esse critério? Lá no 20, parágrafo 3 da Lei de Assistência Social. Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior ao quarto de salário mínimo. Ok, temos aqui um critério, um quarto de salário mínimo. Primeiro, gente, o que é renda per capita, né? Renda per capita é o seguinte, você pega a renda total da família, todo mundo que trabalha, que tem renda, você soma as rendas e divide pelo total de pessoas. Então, se são quatro pessoas na casa e a renda familiar é de quatro salários mínimos, a renda familiar per capita é de um salário mínimo. Ok, fizemos aqui a renda per capita, deu um terço de salário mínimo. Então, um terço de salário mínimo é mais que um quarto de salário mínimo, né? Quem é do direito, às vezes, não é tão bom em português, mas vamos lá, isso aqui tem que estar claro. Deu um terço de salário mínimo. Então, são três pessoas e a renda mensal familiar é um salário mínimo. Renda per capita, um terço de salário mínimo. Só por isso, obrigatoriamente, essa pessoa não vai poder receber o BPC? Não. Por quê? Porque esse critério ele não é um único parâmetro e não é um parâmetro absoluto. Então, mesmo que a renda familiar per capita seja superior ao quarto de salário mínimo, é possível, desde que outras condições demonstrem a situação de vulnerabilidade, a concessão do BPC. E, gente, só para a gente aprofundar aqui um pouquinho... Esse valor de um quarto de salário mínimo é muito criticado, principalmente na pandemia. Na pandemia foi criticado demais e, por isso, chegaram a ser ditadas leis aumentando né, essa, esse valor para um meio, metade de um salário mínimo. Então, renda familiar per capita de meio salário mínimo. Acontece que essas leis, durante a pandemia, foram vetadas é, foi ali uma briga, na verdade, se você for verificar lá no, no material, a gente traz mais ou menos detalhado. Veio lei, foi vetado, foi ditada a medida provisória em sentido contrário, enfim. É, o fato é que nesse momento permanece um quarto de salário mínimo. Então, é, no final das contas, ficou um quarto de salário mínimo mesmo. Tese 3. O valor do benefício assistencial percebido por pessoa com deficiência... Deve ser excluído para fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o LOAS. Então vamos lá, caso concreto. O alírio é uma pessoa com deficiência, ele tem impedimento de longo prazo, de natureza física, que obsta a sua participação plena e efetiva na sociedade em é igualdade de condições com as demais pessoas. O, o alírio também não tem meio de prover sua manutenção, nem de tê-la provida pela sua família. Então, todos os requisitos. Né? Até aqui, vamos ver a renda. Na casa do Alírio vive o Alírio, a Maria, que é uma pessoa com deficiência, que é beneficiária do BPC Loas, o José, que oferece uma renda mensal de um salário mínimo, e Cláudia, que é uma pessoa sem renda. E aí, qual é a renda per capita dessa família? Vamos lá. A renda per capita é o salário da Maria, né? quer dizer, o salário do José, e o benefício da Maria, dois salários mínimos, quatro pessoas, meio salário mínimo. Só que, para efeitos de verificar se a Lírio tem direito ou não ao recebimento de BPC Loas, caso outra pessoa na casa já receba o benefício, esse benefício não entra no cálculo. Então, aqui a gente risca esse BPC que a Maria recebe. Então, o salário, a, ou melhor, o único rendimento aqui que vai ser considerado esse é esse um salário mínimo do José, são quatro pessoas na casa, um quarto de salário mínimo. É basicamente isso. Da onde se tira isso? Da onde é que saiu isso? Lá no Estatuto da Pessoa Idosa, artigo 34, determina-se que as pessoas idosas, a partir de 65 anos, que não possuam meios de prover sua subsistência, nem de tê-la provida pela sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da LOAS. Parágrafo único o benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do CAPT não será computado para fins de cálculo da renda familiar per capita que se refere à LOAS. Então, olha só, no caso da pessoa idosa, o artigo 34, parágrafo único do Estatuto da Pessoa Idosa, já exclui esse benefício da base de cálculo para a concessão de um novo benefício dentro do mesmo ente familiar. Só que... No caso da pessoa com deficiência, não existe essa previsão de forma expressa em nenhum lugar. O que, que o judiciário faz? Ele aplica a disposição que está no Estatuto da Pessoa Idosa, por analogia. Então, ele estende esse, esse dispositivo também ao caso da pessoa com deficiência, já que não existe nenhum motivo que diferencie um caso do outro. Então, em nenhum caso você considera aquele benefício que a pessoa já recebe no mesmo ente familiar para efeitos de concessão de um novo benefício. Teses 4 e 5 serão analisadas conjuntamente. Para a concessão do benefício da assistência social à pessoa com deficiência, deve ser excluído do conceito de renda mensal per capita o valor auferido pelas pessoas que não sejam legalmente responsáveis por sua manutenção socioeconômica, ainda que residam sob o mesmo teto. Tese 5. Para a concessão do benefício da assistência social à pessoa com deficiência, deve ser excluído do conceito de renda mensal per capita o valor oferido por familiares que façam parte de outro grupo familiar, em virtude de vínculo matrimonial ou de união estável, ainda que residam sob o mesmo teto. Então vamos lá, que são duas teses muito parecidas, né? E que na prática quase sempre essas duas teses vão se referir às mesmas pessoas trouxe aqui um caso concreto para a gente entender. José é pessoa com deficiência, possui impedimento de longo prazo de natureza física, capaz de obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igual à condição com as demais pessoas. Aquele textinho de sempre para poder justificar que ele se enquadra aqui na possibilidade de BPC loas Ademais, ele não possui meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Na casa de José vive... Quem? José, a Maria, que é a esposa de José e não tem renda. A Cláudia, que é filha de José e tem renda de um salário mínimo. O Pedro, que é cunhado de José, marido de Cláudia, tem renda mensal de um salário mínimo. E o Railson, que é sobrinho de José, tem renda mensal de um salário mínimo. Então, vamos lá. Todos esses aqui moram na mesma casa. Quais rendas vão ser contadas para efeitos de cálculo da renda per capita familiar. Nesse caso concreto, ou melhor, em um caso concreto muito parecido, que foi o RESP 1727922 de São Paulo, julgado lá em 2019 pela segunda turma, o STJ entendeu que o cunhado e o sobrinho não teriam a sua renda consideradas. Por quê? Porque não existe obrigação de sustento do cunhado e do sobrinho em relação a José. Então aqui no máximo se consideraria a renda de Cláudia, Maria e José. Então Pedro e Railson, cunhado e sobrinho não terão suas rendas consideradas. porque, Porque não são responsáveis pela manutenção socioeconômica do José ainda que residam sob o mesmo teto e além disso elas fazem parte de outro grupo familiar em virtude de matrimônio, união estável, ainda que resida sob o mesmo teto. Aqui, no caso, está se referindo ao caso do cunhado, né? ao caso de Pedro. Então, a renda deles não vai ser considerada. Tese 6. Compete à Justiça Estadual julgar pedido de concessão de aposentadoria a pessoa com deficiência por tempo de contribuição com a redução prevista no artigo 3º da Lei Complementar 142 quando a deficiência for decorrente de acidente do trabalho. Então, na verdade, essa tese aqui, o que, é que ela faz? Ela faz uma releitura da súmula 15 do STJ à luz da súmula vinculante 22. O que, é que diz a súmula 15? Que compete à justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente de trabalho. Essa súmula permanece válida? Ela até permanece válida, mas ela precisa ser relida. Por quê? Por conta da Emenda Constitucional 45. E aí, o que, que a súmula vinculante diz? A súmula vinculante 22, desculpa, diz que a Justiça do Trabalho é competente para julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho, propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004. Então, como é que a súmula 15 do STJ é lida hoje? Se for uma ação que veste sobre acidente de trabalho do empregado contra o empregador, a competência é da justiça do trabalho. Se for uma ação que trate sobre acidente do trabalho de empregado contra o INSS, então aqui está-se em busca de um benefício previdenciário, de quem a competência? Justiça estadual. Vamos aprofundar mais, então? Vamos aqui para poder ficar bem clara essa questão da competência houve um acidente, né, houve um acidente a ação está sendo proposta, tanto faz pelo acidentado pelo seu cônjuge, herdeiro, dependente, e essa ação pleiteia dano moral e material decorrente de acidente do trabalho, competência, justiça do trabalho. Não, aqui é uma ação contra o INSS, requerendo um benefício em virtude desse acidente de trabalho, de quem é a competência, justiça estadual. Não, mas aqui eu tenho outra ação qualquer contra o INSS. Então, eu tenho uma ação contra o INSS em virtude de um acidente de origem diversa. Não foi acidente de trabalho, foi um acidente qualquer. Qual é a competência? Justiça Federal. Tá bom? Então, anota isso aí. Fica atento. Se for um acidente de trabalho, competência, justiça estadual na ação contra o INSS. Se for um acidente de origem diversa, ação contra o INSS, competência e justiça federal. Tese 7. A concessão de isenção do IPI na aquisição de veículo automotor por pessoa com deficiência independe da apresentação de anotação restritiva na carteira de habilitação profissional. Então, aqui trata da Lei 8.989 de 95. Essa lei traz aqui uma isenção de IPI para a pessoa com deficiência que vai adquirir um veículo. Veja só o artigo 1 Ficam isentos do IPI os automóveis de passageiro de fabricação nacional equipado com motor de cilindrada, não superior a dois mil centímetros cúbicos e de, no mínimo, quatro portas, inclusive a de acesso ao bagageiro movido a combustível de origem renovável, sistema reversível de combustão ou híbrido e elétrico, quando adquirido por... Inciso 4. Pessoa com deficiência física, visual, auditiva e mental severa ou profunda e pessoa com transtorno do espectro autista diretamente ou por intermédio de seu representante legal. Artigo 3º. A isenção será reconhecida pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil mediante prévia verificação de que o adquirente preenche os requisitos previstos nessa lei. Então, uma aqui, um caso concreto adaptado. A Maria é uma pessoa com deficiência física e ela pretende adquirir um veículo sem pagar IPI. Ela preenche todos os requisitos, mas a isenção foi negada porque na CNH dela não existe menção a essa deficiência. E aí, essa exigência é, é possível? Então, é possível exigir que o indivíduo tenha anotado na sua, na sua CNH a deficiência para ele receber essa isenção? Não é possível. Por que, que não é possível? Porque não existe essa, essa exigência na lei. Então, não é possível interpretar criando uma restrição que não existe na lei. Então, perfeitamente possível que a Maria, aqui nesse caso concreto, mesmo sem essa anotação na CNH, consiga essa isenção tributária. Tese 8. Para fins de isenção do IPI, na aquisição de automóvel por pessoa com deficiência, não há na legislação de regência a necessidade de comprovação de regularidade fiscal do contribuinte. Então, aqui mesmo é bem parecido né? a lógica com a lógica lá da tese 7. É possível, por exemplo, exigir uma certidão negativa de débitos federais para poder conceder essa isenção do IPI para a aquisição do veículo? Não, por quê? Porque a lei não trouxe essa exigência. Então, se a lei não trouxe essa exigência não é possível ao intérprete criar uma exigência não prevista na lei. Tese 9. Para fins de isenção tributária na aquisição de automóveis por pessoa com deficiência, o fato do veículo ser conduzido por terceira pessoa não constitui impedimento para o deferimento do benefício. Então vamos lá, caso concreto adaptado. A Laura é uma pessoa que tem transtorno do espectro autista, e ela pretende adquirir um veículo sem pagar IPI. Ela preenche os requisitos, mas a negativa foi porque ela não tem CNH, então não era ela que ia conduzir, e foi indicado ali um terceiro como condutor. É possível isso? Gente, não só não é possível essa negativa, como ela é extremamente discriminatória. Por que, que é discriminatório? Porque você tira a possibilidade desse benefício tributário ser estendido àquela pessoa que depende de outra para se locomover. E muitas vezes esse é o caso da pessoa com deficiência que compra o veículo com isenção. Muitas vezes é aquela pessoa que não dirige, que outra pessoa dirige para ela. Então, não é possível de forma alguma essa negativa. Tese 10. Para fins de isenção do Imposto de Renda à pessoa física, a legislação de regência não faz nenhuma distinção entre cegueira Binocular e monocular. Lei 7713 de 98, artigo 6. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas. Aí, inciso 14. Os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de. Aí tem um monte aqui de moléstia moléstia profissional, tuberculose, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira. Aí é aqui que se enquadra essa tese, cegueira. Pergunta, cegueira é cegueira nos dois olhos, né? binocular, ou basta a cegueira monocular para fins de isenção de imposto de renda? Basta a cegueira monocular. Não confunda uma coisa com a outra. Para fins de aposentadoria por invalidez, por exemplo, não é necessariamente a cegueira monocular, mas para fins de isenção de imposto de renda, cegueira monocular já é suficiente. Tese 11. É possível o uso do termo paraolímpico por instituto com atividade voltada à inclusão social de pessoa com deficiência e ao incentivo de prática esportiva, desde que sem fins comerciais. Aqui trata da Lei Pelela, em número 9.615, de 98, onde lá no artigo 15, parágrafo 2º, determina-se que é privativo do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Paralímpico Brasileiro o uso das bandeiras, lemas, hinos, símbolos olímpicos e paralímpicos, assim como as denominações, Jogos Olímpicos, Olimpíadas, Jogos Paralímpicos, Paralimpíadas, permitindo a utilização dessas últimas quando se tratar de evento vinculado ao desporto educacional e de participação. Então termos como Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, Paraolimpíadas são privativos do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Paralímpico Brasileiro. E aí para tratar desse tema é interessante conhecer uma teoria chamada teoria da diluição. Essa teoria da diluição tem amparo no artigo 130 da lei de propriedade industrial, lá no inciso terceiro do artigo 130 para ser mais exato, e esse dispositivo ele busca assegurar o direito do depositante, o depositante é o proprietário da marca, né, enfim, é, o direito de zelar pela integridade e reputação da sua marca. Então, muitas empresas elas buscam se aproveitar do prestígio de outras marcas, meio que diluindo né, o valor dessa marca que é notória. Lá no informativo 693, por exemplo, o STJ decidiu pelo cabimento dessa teoria para proteger o Comitê Olímpico Brasileiro contra a perda progressiva de distintividade desses signos olímpicos. Então... É, nesse caso concreto se proibiu, por exemplo, a empresa de utilizar esse termo Jogos Olímpicos, de utilizar os símbolos olímpicos. Só que perceba que a própria lei ressalva a possibilidade de utilização desses termos Jogos Olímpicos Parolimpíadas, quando se tratar de evento vinculado ao desporto educacional e de participação. Então se for ali uma atividade sem fim lucrativo, vinculada ao desporto educacional, não há nenhum problema. Então, é sim possível essa utilização. Então, por exemplo, na minha escola, nós tínhamos as Olimpíadas. Era um período do ano onde se passava uma semana só com atividades esportivas. Tínhamos campeonatos de vários esportes. Isso daí é possível. Por que isso daí é possível? Porque se está utilizando, termos jogos olímpicos para uma finalidade ali, de incentivo à prática esportiva e sem fim comercial. Então, é ok. Da mesma forma, o colégio poderia ter o jogo, os jogos paraolímpicos. Seria muito legal se tivesse. Então, basicamente, o que essa tese traz é que é possível utilizar o termo paraolímpico desde que essa utilização não tenha fim comercial, esse é o ponto mais importante aqui, e que seja uma atividade voltada à inclusão social das pessoas com deficiência e ao incentivo de práticas esportivas. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Fica aquele convite de sempre. Vem acessar nosso site integrada.com.br Vem fazer parte do Clube da Lei. Vai te ajudar demais no estudo de Lei Seca e Jurisprudência. E nos acompanha nas redes sociais, porque eu estou interessado de verdade em fazer parte agora de todas as etapas do teu estudo não só da Lei seca, que da jurisprudência. E para isso, nós vamos lançar um curso muito legal de organização de estudo para concurso público. Então acompanha a gente nas redes sociais para ser o primeiro a ficar sabendo e para contar com uma condição muito especial no momento do lançamento. Vem cá que eu te aguardo.